0: Yazmayı seviyorsanız, yazıyorsanız mutlaka elinizde, çekmecelerde, heyecanla başlanmış sonra da bir yere götüremediğiniz için öyle yarım yazılmış, yarım kalmış hikayeleriniz vardır. Sık sık bize bu parçalar ne olacak sorusu gelir. Onları atamayız çünkü bir parçamızdır. Ama tamamlamak da çok zordur. Bir de öyle yarım yarım durdukça onlar... Yeni bir yazıya başlamakta da daha güç olur. İşte podcastlerimizin bu ikincisinde bundan bahsedeceğiz. Kitap yazma ayı bittiğinde geliştirici editörlerimizden ve hocalarımızdan Duygu Karataş ve Behiye Malkoç'la bu parça yazıları konuşacağız. Tamamlanmalı mı tamamlanmamalı mı? Ne amaca hizmet ediyor bunlar onları konuşacağız. Ben Yeşim Cimcoz, Yazı Evi ve Sanal Yazı Evi'nin kurucusuyum. 40 yıldır yazıyorum, 20 yıldır da yazmak isteyenlerle çalışıyorum. Hoş geldiniz.
1: İlk defa bu kadar aktif, bu kadar insanların süreci tamamladığı, keyifle tamamladıkları bir e, kitap yazmayı yaptık. Pandeminin mutlaka etkisi vardır. Yani evde olmanın ve ayrıca da bir çıkış, bir ifade etme şeyse arayışı içinde olmanın, adını roman koymadığımız içinde bir etki vardır. İçinde her tür çalışma yapma imkanı da vardır. Hı hı. Şimdi bu insanlar bizler e, parça parça yazılar yazdık ve biz dedik ki hiçbir şeye takılma, canın ne istiyorsa öyle yaz. Şimdi bu parçalar ne olacak diyorlar. Ee, bununla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Benim fikirlerim var ama siz böyle bir sürü parça mesela Duygu'yla ben ilk tanıştığımda aynen bu soruyla gelmişti. Bu parçalar ne olacak ne olacak? Ne düşünüyorsunuz? Bu parçalar ne oluyor? Nasıl oluyor? Önemli mi bunlar? Bunlarla bir şey yapmak gerekiyor mu? Hani sizin Fikrinizi almak istiyorum. Çünkü ikiniz de hem teknik olarak yazıyla çok ilgileniyorsunuz, hem çok okuyorsunuz. Hem edebi yanıyla da ilgilenirken hem de hiç edebiyatla olmayan yanıyla da çok ilgileniyorsunuz. Yani yazı her şekilde var sizin hayatınızda. Ve iyi yazdığınızı biliyorum. Bu aralar, yani şey biliyorum Duygu, sen... O parçalardan bir süre sonra o parçaların izlerini gördüğümüz iki tane yayınlamadı. Biri bitti, ikisi bitti. Biri süreçte olan kitabım var. Yayınlamak istemediğim. Behiye senin son zamanlarda yazdığın yazı tarzı çok aslında şeye benzetiyorum. Hani bir Picasso'ya bakarsın da ulan ben de yapardım onu dersin. Ama o adam altında bir sürü şey oturtmuştur da onu yapabiliyordur. Senin son zamanlarda bizim buluşmalarımızda paylaştığın yazılar o tatta geliyor bana. Çok Sistemi, şeyi, ne yapılması ne yapılmaması gerektiğini çok iyi bilerek doğru yerde kırıyorsun onları. Bunu da böyle kıracağım diye yapmıyorsun. Çok içsel yapıyorsun. Ama bu akabildiğimiz noktaya nasıl geldi? Biz o parçalar bizi bir gün akabildiğimiz noktaya getiriyor mu gibi milyonlarca soru var. Birimiz başlayalım, oradan sohbet Hı-hı. ede ede gidelim. Ne konuşuyorsak onu konuşacağız. Ne çıkıyorsa o çıkacak bu sohbetimizden faydası olacağından hiç şüphem yok. İnşallah. Evet.
2: Unutmamak için ben hemen şey yapabilir miyim? Alabilir miyim Hı-hı. sözü buradan? Biz ilk işte Silvia vesilesiyle yazı evine geldik. İkinci ya da üçüncü ders olmalı. Sen kahve yazdırdın bize. Kahveyi hmm. yazın dedim Ben de kahveyi yazıyorum. Hep söylediğim bir şey aslında siz bunu belki milyonlarca kez duydunuz. Kahveyi yazarken şey yazmıştım ben oraya. Şekeri hayatımdan çıkarmadığım yıllarda yazmıştım. Ve fiilen şekeri kastetmiştim. Çünkü işte henüz evlenmemiştim. Mehmet bana şekersiz çay içme, kahve içme şeyini aşılamamıştı vesaire. ve Dolayısıyla o zamanlar şekerli kahve ve çay içiyordum. Onu kastetmiştim. Ama sen yazıyı yorumlarken şey dedin, müthiş bir şey anlattın dedim. Bir cümleyle bir kadının hayatına baktık biz dedi. Ve oradan açı açı açı açı aslında o şeker ve hayat bileşiminden öyle bir hayat çıkarttın ki aslında ve ben de aynen öyle Yo ben sadece hakikaten çayı şekersiz içiyordum onu kastetmiştim kahveyi de demiştim ve o zaman bilmeden bunu yapıyor olmanın e, güzelliğini yaşamıştım sonra bildikçe ee... öğrendikçe seninle zaten muazzam bir yol aldık ve her seferinde söylüyorum her gittiğim atölyede A bunu Yeşim bize öğretmiş diye yaşadık sadece teknik terimlerini adlarını bilmeden öğrenmişiz ve bence bu da iyi bir şeymiş aslında ama onları bildikçe bildikçe ee, o kaygı yerleşiyor insana yani hmm. onları biliyor olmak bunları doğru ve tekniğe uygun ve e, tam yap- ve zamanında yapıyor olmakla ilgili bir kaygı oluşturuyor insanda ve o zaman bir ketliyor kendini ben de öyle oldu ve uzun bir süreli şey almadım ondan, ben kurgu yapamıyorum dedim ben yazamıyorum evet ben günlük yazayım yine ama ötesi ben de yok dedim çünkü bunları bilmiştim ve içimde bir kültür haline bir e, refleks haline dönüştürmemiştim yani bilmeden yapıyor olduğum şeyleri bilince adlarını ve nasıl olduklarını yapamaz hale gelmiştim. Sonra seninle tekrar çalışmaya başladıktan sonra şunu fark ettim. Bunları bilmeden yapıyor olmak çok güzel bir şey. Ama bilme, öğrendikten sonra onu içselleştirip tekrar unutup bilmeme haline dönüyor insan. Bende böyle oldu. Ve o zaman tekrar işte bu yazılar çıkmaya başladı. Çünkü artık... Evet bunlar bu şekilde yapıldığında böyle oluyor. Bunun adı bu metafor oluyor. İşte ne bileyim leitmotif like, oluyor. İşte neyse yani şu teknikte yazmak oluyor. Ama yazarken bunların hiçbir aklıma gelmiyor. Yani işte çok gün, günlük bir şey yaparken aklıma şu an gelmiyor. O kadar diş fırçalarken alıyoruz fırça işte macunu koyuyoruz, fırçalıyoruz ve bunun teknik şeylerini bilmiyoruz, teknik adlarını, detaylarını vesaire. Ve refleksif olarak yapıyoruz ya da işte yemek aşamalarında. Ee, şeyler aklımıza gelmiyor. Bunun gibi bir refleks haline dönüştüğü an tekrar yazı bende geri geldi. Hmm. Ve dedim ki evet bilmeden başlamak adına yetenekte çabayla oluşturulan şeyde ne dersen de orada bir, bir şey oluyor onu bilgiyle taçlandırıp etrafını e, ağaçlandırıp yeşertip sonra onları yeşerttiğini unuttuğun zaman ve bunu onun için yap, yapıp e, belki biraz e, aşmış bir terim olacak ama tribüne oynamadan Sadece kendin için yapma aşamasına gelip yine refleks haline dönüştürdüğünde akıyor. Ve ne olur bundan diye bir kaygı düşü- kaygıyla yazmıyorum mesela. Ama dönüp baktığımda özellikle senin bu ay için kurduğun alıştırmalara baktığımda her birinin ucundan tutup bir öykü işte Nur'un yazılarında da öyle işte hepimizin yazılarında öyle. Bir öyküye de dönüşebilir, bir romana da gidebilir. Ne bileyim bir deneme kitabı olacak şeyde derinlikte şeyler çıkıyor, konular çıkıyor. Ama bunların kaygısında olmadığımız için de orada o malzemeler duruyor. Çekip içinden bir tanesini alıp dönüştürebileceğimi görüyorum. İşte miras kitabında gördüğümüz gibi. Şimdi benim biraz ona kayıyor yazım. O gerçek edebiyat mı dediği yazarın. Ve diyorum ki evet burada bir şey yok. Katmanlı bir derinlikli bir roman anladığımız anlamda şeyi yok. Yapısı yok. Ama buradan bir yere gider mi? Gider. Gitsin mi? Şu an hiç umurumda değil. Çünkü bana çok iyi geliyor. Ve herhalde önce kendin iyileşiyorsun. Bu anlamda yazının dışına çıkarak kendine bakıyorsun. Sonrasında bunlar daha teknik ve ıı, tezgaha konur yazılar haline
3: geliyor. Benim için böyle yani. Süper. Bu teknik kısımla ilgili söylediğin şey çok katılıyorum aslında Bey'e. Ee, yani teknik beni hep çok germiştir. Bunu ben her zaman söylüyorum. Ee, ama şeyi fark ettiğim noktada çok iyi hissetmişimdir. Yani teknik dediğimiz şeyleri aslında mesela ben kendim okuyarak ve yazarak bir şekilde içselleştirmişim bunları. Adlarını bilmiyorum ya da adlarını ayrıca açıp gidip bir yerde öğrenebilirim. Daha detaylı da okuyabilirim. Bir sürü kaynak var ama bana onları bilmemek her zaman iyi geldi. Yani bir şey var bunu hissetmek, ne yapıldığını tespit edebilirim. Ama belki onu teknik terimleri anlamak bana iyi geliyor yazı sürecinde. Yani o zaman daha akışta kalabiliyorum. Belki de e, hani hele bir de editör varsını aldıktan sonra onu arkada bırakabilmek e, çok büyük bir adım gerçekten de. Yani o, o, onun tatkısı olmuştur diye düşünüyorum sana kesinlikle. E, ben kendim bir şey söyleyebilirim. Yani ben hep, hep parça parça şeyler yazdım. Yani e, birbirleriyle bazen ilgili, bazen ilgisiz. Ee, ama <gülüyor> Yeşim senin ilk tanıştığımız zaman e, bir hani, yazar tıkanması dedikleri şey yaşamıştı e, ve iki sene sürmüş hiç unutmuyorum yani kalemli elime alıp tek bir e, kelime bile yazamadım bir iki sene geçirmiştim ve çok acı vermişti yani o o çok büyük bir ızdıraptı. E, böyle hep anlatırım buruna kadar böyle doluyum hissedebiliyorum sanki ağzımı açacağım dökülecekler ama dökemiyorum ee, sonra o tıkanıklığı beraber açmıştık seninle beraber yani hani e, bana hani yazdığım şeyi olduğu gibi kabul etmeyi bu da var çünkü yani yazdığım şeyi bir şey hmm. yapmak bir şekle sokmak o kadar büyük bir gaye haline gelir ki belli bir yerden sonra ee, o beni çok demek ki gelmişti. Ondan sonra senin o yolculukta çok keyifle yol aldım ve şeyi fark ettim. Yani yazmak, ben bunu kendim e, keyif için yapıyorum. Yani ben bunu kendim için yapıyorum. Ve buradan e, haz almayı bıraktığım dakikada e, beyin dediği gibi bir editöryel bir şey girebilir. İşte bambaşka sıkıntılar girebilir. Şunu yazmalıyım, bunu yapmalıyım, oldular, olmadılar, performans kaygısı. Onlar Müthiş devrede oluyorlar. O yüzden ben yazdığımı olduğu gibi kabul etmeyi öğrendim bu süreliğin içerisinde. Yani ben buyum, bugün bunu yazdım. Ve hemen onu bir yere bağlamaya çalışmamak, yani biraz sabırlı olmak diye düşünüyorum ben. Çünkü ben kendi geçmişime bakınca, aslında ben çevir döndür aynı konuları kaç defa yazmaya niyet etmişim. Kendi otobiyografik meselem olduğu için de bunu bir almışım, yazmışım, bırakmışım. Neden? Çünkü kendimce e, hoşuma gitmeyen ya da canımı yakan bir yere vazgeçmişim. İki sene geçmiş. Demek ki bu alttan altta çalışan bir meseleymiş. Yeniden aynı yere gelmişim. Yeniden yazmışım. Yeniden parçalar. Yine bırakmışım. E, dolayısıyla ben e, şey tercih ediyorum. Yani bu parçalar benim parçalarım. Bir şey olur mu diye düşününce ben e, geriliyorum. Onun yerine hani Onları olduğu gibi önce bırakmayı, Ama sonrasında, yani üzerinden biraz zaman geçtikten sonra, çünkü benim de e, ilk yazma yazdığına şey, ihtiyacım öyle doğmuştu. Hiç unutmayayım, bir sarı defterim vardı. E, yine e, seninle çalışırken yazdıklarım vardı. E, bir yerde sen bana bir öneride bulunmuştun. Bak Duygu, bir yere geldim. Burada neden bıraktığını ben biliyorum ama e, sen hani henüz onu bulmamış olabilirsin. Burada bırakıyorsun. Ee, şöyle şöyle bir şey yapsam ne keyifli olurdu diye bir önerim vardı ee, ondan iki sene sonraydı sanıyorum bir gün ben evde oturup o sarı defteri aa ne güzel bir şeyler yazmışım ee, yazar e, şey mutluluğunda bakarken böyle aa falan diye diye bir anda senin notunu gördüm ee, benim için o notlar çok kıymetlidir yani şunu okuduysam onların verdiği yorumları hemen devreye almanın onları not alırım her zaman böyle yapmışız ve onları renkli kalemlerle alırım. Hep söylüyorum. Mesela notunu, renkli kalemle almış notunu görünce bir anda hiç bilgisayarda yazı yazmadığım halde, hep kalem yazsa yazı yazan bir tip olduğum halde o anda bilgisayarı açıp ya evet ya ya şimdi bir şey, şey e, yazsam diye başlayıp e, o romanın yolunu öyle açmışımda mesela. E, o yüzden yani aslında bazı şeyler var biz tekrar tekrar yazıyoruz. Bazı şeyler var elimizde olmadan alttan alta her yazdığımıza sızıyor. Ama o sızmaları biz o anda görürüz ki. Yani ben de görmüyordum. Belki bir başkası görebilir ama insan kendi çok zor görüyor kendi yazısını. Dolayısıyla ben biraz sabırlı olmak. Yani o partileri hemen bir yere enjekte edeyim. Onu bir yere yapıştırayım. Onu buna tutturayım gibi bir gayret içinde yani çok da suni bir çabayla değil de biraz zamana bırakarak ama ara ara onlara dönüp okumalar yaparak yani ne benim o alttan alta benim kafamı meşgul eden meseleinin ne olduğunu yoklamaya çalışarak okumayı ben kesinlikle öneririm yani benim neredeyse yazdıklarım ikisi de bu şekilde başladı akmaya şey
1: mesela şöyle bir Düşünüyorum ben şimdi bu kitap yazma ayını ilk yapan, ilk yapıyor olsam. Dediğim gibi o bittiğinde elimdekileri kesinlikle e, bir şekle sokmam gerekiyor duygusunu yaşardım. Herhalde hani işte o bir aynı şekilde de ismini bilmeden yazınca Zahiye senin dediğin gibi adını bilmiyorsun tekniğin ama yapıyorsun. Aa, ben bunun ismini öğreneyim. Bu bizde o kadar şartlanmış bir şey ki bunun ismini bilirsem e, işime yarayacak. Iyi. Ya da daha doğru yapacağım gibi geliyor. E, ya da ben bunlardan bir şey, bir şey yapmış olmalıyım, onu bulayım gibi bir çalışma. E, tabii ki gerekiyor. Yani ikisi de gerekiyor. O tekniği öğrenmek de keyifli. Bundan bir şey çıkarım yapmak da keyifli ama dediğiniz bence ikinizin de bu bitiş noktası değil. Yani o, gidip o tekniği öğrenince olmuyor. Öğrendiğin şeyi bir daha unutman gerekecek dedin. Yani o kadar iyi öğreneceksin ki unutacaksın ama belki de onu öğrenirken o arada yazı yazamayacaksın. Çünkü teknik öğreniyorsun. Her zaman kolay olmuyor hani gramer öğrenmek gibi o dili konuşamıyorsun grameri düzgün yapacağım derdiyle ee, ama aynı şekilde de ben burada ne yazmışım diye baktığında senin anlattığın duygu bir merakla bakmak bir keyifle bakmak biz çoğu zaman ürün düşüncesiyle bakıyoruz o parçalara evet. ney neyle koyabilirim ki bilmem ne olur falan diye o da zihin oluyor. Hı hı. O zaman şu bit, biten şeyde 50 bin kelimelik malzeme var. Ne demiştik? Muhtemelen bir 30 bin kelimesi çöp olabilir onların. Hı hı. Yani %50'nin biraz daha fazlası, birazcık daha fazlası çöp şey anlamında. Çok çalışılması gereken. Ama birbiriyle bir şekilde bağlanan, bir temanın altında toplanan da bir 20 bin kelime vardır diye düşünüyorum. 50.000'i tamamlamışsa o insan, tamamlamamışsa da %50'si yine belki o şekilde de. O parçaları doğru mu duyuyorum? Hani bir bırakalım diyoruz. Bir önce bir bırakalım. Peki bıraktım ama ben bir yazı temposuna da alışmıştım. Ben yazmaya da alıştım. 1667 kelime yazmayacağım belki devamında. Ama e, günde 500 kelime yazmayı kafaya koydum. Ne yazacağım? Ben şimdi onlara da bakmam yasak. Öyle dedin, dedik biz. <gülüyor> hani bakma bir bırak bir ben diyorum hani demlensin. bırakın bir en azından bir hafta 10 gün bir demlensin diye. E, ben ne yazacağım o zamana gelirsek e, yazıyor. Şimdi onları demlenmeye bırakırken bir yandan da yazıyorsam aslında yanlış bir şey yapmıyor muyum? Bu kadar detay soracaklarını biliyorum. Bir sürü insanın Hı-hı. kafasında bu detayların olacağını biliyorum. Ne diyorsunuz?
2: Yani ben olsam, şimdi mevcut çalışmam zaten hani duyguyla vesaire konuştuğumuzda mirastan, miras kitabından yola çıkarak ve işte benim o son zamanda ailemle ilgili yaşadıklarımdan yola Hı-hı. çıkarak bu yılki roman ayı böyle bir şekle büründü benim yazılarımda ve Buradan bakarak yani o atölyeye katılan bir katılımcı gözüyle bakarak söyleyecek olursam ben sürdüreceğim yazmayı. Yazdıklarıma dönüp bakmayacağım o süreçtekilere ama aynı tonda yazmayı sürdüreceğim bana çünkü çok iyi geliyor. Ama Sadece, sen 1667'yi tutturma derdinde de değildin. Süreçte kalma derdindeydim. Evet süreçte kalma derdindeydim ve tuttu ama başında Aa. ben nedenimi çok iyi koydum. Yani tutmaya yaklaştı diyeyim daha doğrusu çünkü bir buçuk defter falan oldu şeyi tahminim şeydir yani şimdi çok afaki konuştum geçmiştir diye tahmin ediyorum Ay, yaklaşmıştır diye tahmin ediyorum ama başında ben nedenimi çok iyi koydum biraz burada bu ikisi birbiriyle elintili gibi geliyor bana bilmiyorum siz ne düşünürsünüz ama neden ben bu ayda vardım neden bunları yazıyorum ya da bütünde de öyle belki mikroda burada öyle ama onu saptamak çok kolaylaştıracak o zaman. Bu parçalarla ne yapacağımı da kolaylaştıracak. Neden yazıyorumu da ve ne yazacağımı da kolaylaştıracak belki. Çünkü şu an ben amacımı ve sebe- şeyimi biliyorum. Ve o bana iyi gelen kısmını da bildiğim için sürdüreceğim. Dönüp onlara bakmayacağım. Orada da iyi malzemeler hani sizin de motivasyonunuzla olduğunu düşünüyorum. E ben de bakıyorum. Eh ben işler <gülüyor> <O> şeyler var. <gülüyor> ama hiç onlara bakmayacağım. Belki deneme, roman, ne çıkar bilmiyorum. Ama Devamını getireceğim ben bu sürecin. Çok önemli bir şey daha atladığımızı
1: fark ettim. Belki de şimdi hani bu kitap yazmayındak kimseyi okumuyorduk. Belki şimdi Hı. parça yazılarımızı sağlam güzel bir yazı grubu siteden edinsek 3-5 kişi. Olabilir. Birbirimize okuyarak gitsek böyle bir süreç de olabilir değil mi şimdi?
2: Evet.
3: Olur. Ben benim en çok sevdiğim şey bu. Yani, yani zaten yakından biliyorsun. Yani ben yazı zişmeyi böyle oluşturuyorum. Yani eleştiri almayı ve eleştiri vermeyi öğrendikten sonra yapıcı eleştiri babında söyleyeyim. Mesela beni besliyor. Kesinlikle besliyor. Yani hani güvendiğim ve hani yorumuna ihtiyaç duyduğum küçük bir grubun içerisinde olmak bana çok çok iyi geliyor. Çünkü... E- Oradan bana bir öneriyle gelebilir. Yani şunu çok aç, ay şunu çok merak ettim. Biraz açsam desek de birisi. O benim için bir tetik. Mesela ben e, kitap yazma ayına birebir katılmıyorum. E, ama hani benim zaten herkesin yılı süreci farklı. Katılamıyorum daha doğrusu. Yani benim asıl öyle bir lüksüm yok maalesef. E, ama e, neticede ben de o parti parti şeylerden okuduğum zaman evet yani şunu çok merak ettik denildiği zaman bile o benim için bir kapı açıyor. Hmm. Belki şimdi o açtıkları kapıları yani onlar dursun yerinde. Ha, hani belki onlardan çıkabilecek yol oradan yola çıkarak e, belki yapılabilecek yeni bir yazı e, yeni bir yolculuk açılabilir. Ve onu bazen dediğim gibi kendi kendine göremiyor. Ben kendi yazıma körüm diyorum mesela. Hakikaten yazıyorum. Okuduğum zaman da yani hiç algılamıyorum nerenin aksadığını ama bunu bana birisi söyledi ama çok hoşuma gidiyor. Yani buna açıksa insan, hani bunu idare ederim ben hem yorum almaktan hoşlanırım hem de yorum vermekten hoşlanırım diyorsa bence bir grup enerjisi müthiş bir oluyor. E, o zaman da e, dediğin gibi onu
1: okurken de not almak. Hani insanların dediğine yorum hemen yapıp ben şimdi bak bunu açıklayayım sana şurasını şöyle burası böyle demeden sessizce dinleyip herkesin dediği bana dokunan önemli hissettiğim sinirime giden hoşuma giden ne kadar yorum varsa hepsini not edip teşekkür edip orada bırakmak değil mi? Bir o yorumların da sinmesine izin vermek.
3: Bir de ben şeye de inanıyorum yani yorum o an hani hemen sizin alıp bir şey yapmanızı gerektiren e, bir enstrüman değil bence. Yani onu duymak birincisi kesinlikle dinlemek. Hani ben senden öyle gördüm ve öğrendim. E, derdim ki ben hani o anda yani yazıyı korumak ya da açıklama yapmak daha bunda konuşmuyor, konuşmazdık. O yüzden yorumları alırdık ve ben onları yazardım. Evet bazıları çok kafam uymazdı yani. Ee, bana o an uymazdı ama ben yine de not aldım mesela. Bunun evet. da çok faydasını gördüm. Çünkü ilk zamanlarda yorumu açıklığınız da çok farklı hepimizin. Yani bazen e, çok içimizden çıkardığımız yazılarda ben kırılgar olduğumuzu düşünüyorum. Ve oradan ani bir yorum aldığımız zaman da bir an e, yani o hani istek uçup gidebiliyor. Onu kaçırmamak için o yorumları mutlaka yazıyordum. Dediğim gibi renkli kalemlerle o yazının arkasına. Bilgisayardaysa bilgisayardaki o dosyanın altına. Ee, Söylenip baktığımda hala bazıları bana uymuyor ve diyorum ki yok ya öyle yapmamalı diyorum mesela bağlıyorumlara ama bazılara diyorum ki gerçekten hiç akıl dememiş mu ama nasıl nefis bir öneri bu? Buradan tutayım diyorum. Çünkü bazen gerçekten insan kendisini e, o şeyleri yakalayamıyor, e, ipuçlarını bulamıyor yani. O yüzden ben açıkçası bilmiyorum. Benim bana çok iyi gelen bir sistem bu. Yani grupla e, yorum alarak, yorum vererek yapmak e, yazı sürecini yönetmek bana çok ilgilendirir. Işte.
1: Peki mesela evet. bir arkadaş bulmak istiyorsa bir, birisi sitede. Yazı grubu oluşturmak istiyor. Neye önem vermelisiniz? Yani bu yazı gruplarımızın nesi iyi geliyor? Yani biz seçiyoruz kime okuyacağımızı, kimle beraber olacağımızı. E, bunu da yapmalıyız diye düşünüyorum. Ben mesela sizi tarz olarak, konu ve yazı ağırlığı olarak bana çok yakın buluyorum. Bir de Nur var bizimle. Nur'un da hepimizin yazdığı şey duygusal, kişisel travmalarımızdan ya da kişisel anılarımızdan yola çıkarak yazdığımız şeyler. Bir anlamda da şifa için yazdığımız şeyler. Biz böyle seçtik birbirimizi bunların ötesinde önemli olduğunu düşündüğünüz bir şey var mı? Hani grup seçerken?
2: Ya herhalde orada iyi hissetmek diye düşünüyorum. Yani şimdi baktığımda siz beni davet ettiğinizde siz olmasaydınız katıldığım grup. Çünkü biz bunu yaşadık da yani duyguda yaşadı. Ben de yaşadım. Bu kadar rahat, bu kadar samimi, bu kadar çıplak yazıp bu kadar akıttırabilir miyim? Mi? Bilmiyorum. Yani hmm. gelen yorumları da o denli alıp başım gözüm üstüne diyebilir miydim bilmiyorum. O yüzden e, o rahat hissetme ve samimiyeti hissetme herhalde ama o da nasıl, yani böyle bir platformda nasıl sağlanır onu bilemedim. Zamanla açıkçası. o zaman belki de. Evet, belki. Yani evet. zamanla belki de ilk kural
1: o grubu oluştururken isteyen hani istediği anda ben ayrılıyorum gruptan diyebilir. Evet. Hiçbir açıklama vermek zorunda da Hı. kalmayabilir. Ee, ve gidip Senin kendisi rahatsız. başka bir grupla
2: beraber yolda birbirleriyle şey olacak. Biz işte duyguyla mesela ben katıldığımda kaç kaç kişi vardık yazı evinde ne kadar kalabalıktık ama biz biz
3: olduk. Biz böyle bir kafa evet. kafa olduk değil mi? Yani ne önemli. Yani neyine katılıyorum? ama o emniyeti ve o hani o yakınlığı hissetmek güzel bir şey. Yani olduğun gibi kabul gördüğün evet. bir yer olması, ortam olması tabii ki çok önemli. Şey de e, bence önemli. Mesela ben e, sayılardan, tarihlerden olumsuz etkileniyorum. Yani beni sonuca odaklamaya çalışan bir yazı hmm. arkadaşım olsa mesela gerilirim ve e, üretmekten e, vazgeçerim. Biliyorum yani kendimi çok yıkanıyorum. Çünkü e, hmm. küsüyorum ben. Mesela dese ki bana bir, hayır efendim yani arkadaşım yazacaksın hafifte mutlaka bir yazıyla gel dese bana ve bunu biraz dayatsa ben şeyden koparım. Süreçten koparım. Dolayısıyla şeye de bakmak bence önemli olabilir. Yani süreç ve sonuç. Hani herkes için farklı. Ben kimsenin şeyini Hani kirmek istemiyorum. Bazı insan gerçekten 17'sini yazı yetiştik deyince takı takı yazan insanlar var. O onu güdülüyor ve hani onun kendini yolda hissediyor. Ama bazı insanlar da o 17'sine doyunca benim gibi kilitlenebilir. Dolayısıyla ben de buna da bakmak önemli olabilir. O yazı hani e, grubu ya da kimle olabilirim, kimle hani e, bunu sürdürebilirim derken, e, mesela ben süreçteyim, hiçbir e, şeyim de yok hani atıyorum. Sonuçla birebir ilgim yok ama sonuç gelirse ne hala kucağıma açarım. E, Düşünceli, böyle düşünen birisiyle e, daha verimli olabiliyorum mesela. Çok güzel. Ama işte bunu da
1: dediğimiz gibi o kap gel tarzı Yoldan. bir şeyde yakalar sıra. Evet. Ha. Yani bunu o mesela o yazınızı getirin okuyalım yorumlayalım dediğimiz e, bizim yürüttüğümüz gönüllülerle yürüttüğümüz hı hı. çalışmada bu esneklik olamaz birisi yoksa sürekli gelip sadece yorum yapar kendisi yazısını getirmez. Evet, bu efendim. dediğin şey güvenden oluşuyor hı hı. güven ve o insanla aynı ortamda olmaya devam etme arzundan oluşuyor.
2: Hı hı.
1: Ee, bir de biliyorsun. Yazmaz yazmaz ama bu sonunda yazar. Hani nefes almaya <gülüyor> ihtiyacın olduğunu biz hep biliyorduk. Çünkü bizim de ihtiyacımız oluyordu. Ama dediğin çok önemli kendi. Gruplarını insanlar oluştururken bence buna da önem, o, o kriterleri de belirlemek lazım. Yani bazı günler hiç kimsenin yazı getirmediği günler olurdu. Hiç kimse bir şey yazmamış olurdu. O günlerde de oturup beraber yazardı. <gülüyor> ya da dedikodu yapardık. o da güzeldi <gülüyor> peki bir şey diyeceğim biz bunları bütün böyle söyledik söyledik ama yine de diyelim ki tamam ben koydum 15 gün bakmadım sonra aldım önüme neye bakmalıyım sorusu mutlaka hmm. gelecektir çünkü bizim bile kafamızda var o karışık ya. o parça parça yazıda İpucu verseniz 2-3 şey ne
2: derdiniz? Ben sen bunu konuşurken aklıma direkt bu sene Varlık'ta yayınlanan Öykü geldi. O Öykü'nün çıkışı geldi. Öykü yazı evindeki bir alıştırmadan çamaşır makinesi fotoğrafı vardı. Al, e, o fotoğrafa bir yazı yazacaktık. Bir de en sevdiğimiz müziği açacaktık? Onun de, detayını hatırlamıyorum. O çamaşır makinesinin şeyiyle, orada kocasını işte evde öldürüp çamaşır makinesini falan şeyiyle, Lekil şeyleri alıp o makine yıkama yerine gelen, çamaşır yıkama yerine gelen bir kadını yazmıştım. Kaç yıl oldu? 2015 falan da alıştırma galiba değil mi? 2021'de öykü oldu. Biz Bodrum'daydık. Yanımızdaki 2020'de yanımızda işte bir güçlü bir inşaat firması orayı sit alanından çıkarıp şeye dönüştürmüştü. İşte güzel bir yapı merkezine dönüştürmüştü. Ve oradan bir göl hikayesi yazmamız istenmişti. bizde işte duyguyla benim katıldığımız bir atölyede. Ben oturdum kara kara düşünüyorum, defterleri karıştırıyorum. Ne yapayım ne yapayım? O alıştırma çıktı karşıma. Aa, bu makineci olmasa, yani çamaşır makine, çamaşır yıkama merkezi olmasa da göl kenarı olsa ne olur dedim. O göl kenarı işte şeye dönüştü. O sit alanını e, gasp eden firmanın kocası, sahibi kocası oldu. Kadının falan falan evrildi evrildi ona dönüştü. Ta 2015 ya da 2016'da yazılmış alıştırmaydı. Sen bunu söylerken bu geçti benim kafamdan. Ta, o zaman yazılmış bir şey. Ve vakti gelince hani bunu nasıl... Ama kayıt tutmuşsun. Bunu, kayıt tutmak defterde gerekiyor. Defterde vardı. Evet, defter, Ve geri gidip var zaten gerekiyor. Evet işte. Böyle bir şey olduğunda bir şey dürtecek mutlaka onlar. İşte bizi atölye dürtü diyelim. Hani bir göl öyküsü Hayır, yazma zaman... ödevi vardı. Bir şey dürtüyor işte. Yani hani gün, söylenen söz bir... isimleniyor ya. O cisim bir yerde artık belki daha bir büyük, büyük bir şeye hacme kavuşmak istiyor. Bilmiyorum ki bunun net cevabını ama sen söylerken bu geldi benim aklıma mesela. Okey. O zaman şöyle bir
1: ipucu versek. Ee, bu yazıları sık sık ziyaret edin. Aa, evet. Duygun'un başta söylediğin şey. Adada okumak. Evet, Git arada oku. Ne oku, ne yazmışım diye. Belki bir, iki yıl sonra da okumaya devam et. Evet. E, belki bunları bilgisayarda yazdıysan e, git Ozalitçi'de bunları ciltlettir, şey yap, e, ne derler, spiralle. Bastık. Evet, sen, senin bu yılı ait yazdıklarının bir hani fotoğraf albümü gibi. Nasıl, nasıl <gülüyor> eski fotoğraflara bakıyoruz? Git eski yazılarını arada karıştır, oradan ne atlar sana? Bugün yaşadığın bir şeyle nasıl birleşir bilemez. Çok güzel kendi falına, kendi hayatından bakmak gibi bir şey. Ay <gülüyor> <gülüyor> <Şüper>,
2: süper,
0: süper. <gülüyor> Bunu söyleyi çok
2: doğru o yüzden arada gidip ziyaret etmek
3: gerçekten çok değerli. Bir şey de yani bana şu da iyi geliyor mesela. Hangi kelimeleri çok tekrar etmişim? ya hmm. da bana göre neler tekrar ediyor? Yani işte ya da tema da olabilir değil mi? Girdin ama araya burada. Tema da olabilir burada. Yani çünkü, çünkü hani tema deyince biraz geriliyorlar. Yani <gülüyor> kime söylesem geriliyorlar diyor ki Tema'nı bulamıyorum ama tema ne falan diye böyle girlendiği grupla oluyor. Evet. Kim, kimse girilsin istemem. O yüzden tema demedim adama. <gülüyor> demedim. Aslında çünkü dediğim gibi mesela ben bunu şimdi çok çok net atabiliriz benim bir saç meselen vardı ve her yazdığım örgüde ne yazmaya çalışırsam çalışayım e, mutlaka saçı örgü evet. olan bir kız evet. saçı açılmayan bir kız banyoda bir kız. evet evet yani neler neler yazardım ama oradaki saç o da bir tema tabii ki ve ben onu asla görmedim yani uzun yıllar göremedim ama e, yani sonra şimdi dönüp bakıyorum gerçekten acayip bir saç teman var ve bu da bir ya, ikinci yazdığım zamanda yerine buldu. Bir bölüm oldu ve bence yazdığım hani kendi yazımı öne çıkar gibi olmak istemem ama yazdığım kısımda benim tekrar okuyarak baktığım kısımda bana göre bana göre en güçlü kısımlardan birisi oldu o. Ama o bana aslında defalar da kendini dayattı. beni yaz dedi ve ben onu görmezlikten geldim. Çünkü ona bakacak vesairete ya da şeyde değildim. O gözde değildim. Dolayısıyla yani o dönüp bakarken, mesela bazı kelimeler çok fazla tekrar ediyor. Ya da bazı şey. Ya ben bunu yine anlatmıştım. Ee, hani ne bileyim Kapıcı'nın bilmem işte ekmeği unuttuğunu. Yani yine Kapıcı'nın ekmeği unuttuğunu anlatmışım. Allah Allah deyip oraya küçük bir işaret, bir tik, renkli bir çizgi. Ee, ben bunun çok faydalı olacağını düşünüyorum ya, bilmiyorum. Yani benim bana çok şey geliyor sonrasında e, o hani işaretle tekrarda. Bu işaretlere bakmak bir zevk haline gelecek. Şey, şey
1: hatırladım. Benim de e, romanı baya böyle hani işte 120 bin kelime mi ne vardı da ben ondan sonra onu 5000 bin kelimeye indirip gerisini de çöpe Hı. atacaktım da. Terapist dedi ki bana atmadan önce bir okusanız falan dedi. Evet. ve şu soruları kendime sormuştum madem dedim roman olarak okuyacağım şimdi artık atmaya da karar vermişim ya kafamda ee, ben nasıl insanlar koymuşum buraya ben ne tür mekanlar koymuşum buraya bu insanlar nerelerde dolanıyorlar içeride mi dışarıda mı anlattığım şeylerde ne olacak bir insan olacak bir mekan olacak bir eylem olacak ve Neleri koymuşum? Hangi objeler sürekli var? Böyle bakarken, ay nasıl bütün kadınları despot yapmışım, bütün adamları pısırık yapmışım. Bir bir dehşetle, aa ben ne yapmışım falan diye baktığımı hatırlıyorum. Evet evet, belki de bilinçli de bakılabilir. Ya da dediğin gibi sadece okuyup okuyup birden aa olabilir beyiye hani. Böyle bir şey yazmışım. Kayıt
3: tutmak ve onlara bakmak. Evet evet. Yani o sonra çünkü o kuş bakışı gö- görmek hemen olmuyor. Yani evet. yazının içinde kaybolmak dediğimiz şey. Yani yazdığınızda suç etken kayboluyorsunuz. Orada başka Aynen. bir şeyle ilgileniyorsunuz. Ama sonra o parçalara bakarken bir yerden sonra o kuş bakışı görüş geliyor. Yani ben hani okurken de yapıyorum mesela. Şimdi bir üçüncü defa okuyorum bu Masterclass'ta. E, şey, kullandığımız kitabı. Mesela üçüncü okumada şey fark ettim. Bambaşka bir, bir tepeden bir şey görüyormuşum gibi oldu ve dedim ki hmm. Allah Allah dur bakayım nereye geldik falan oldum. Çok da heyecan verdi bana. Yani defalar okumuş olmama rağmen bambaşka detayların içinde kaybolarak gelmişim ve şimdi o tepeden bakmak bana çok iyi geldi mesela. Yani bu da hani tekrar okuyarak olabilecek bir şeydi. Belki kendi yazdıklarını da insanın bir yerden sonra o tepeden bakışı elde edecek kadar tekrar tekrar ziyaret etmesi iyi olabilir ya. Um, o zaman toparlamak
1: için diyorum ki şöyle diyebiliriz bu um, yazdıklarını vehiye senin gibi hı hı. devam etmeye eden bir şeyin içindeyse insanlar hiç durmasınlar ve 1667 olmaz da Hani ne oluyorsa mesela Aysin şu anda bin kelime e, o civarında yazıyorum diyor. E, oysa o, onu yazıyorsa orada kalmak. Ama yazdığın konuyu devam et. Ama sen dağınık yazdın bir konun da yoksa bunu bir defter yap. Bu Ağustos defteriydi de kenara koy. Aynı şekilde yeniden devam et yazmaya. Yine o 1667'yi hedefleyerek değil de istikrarlı bir şekilde en azından aklında hep bugün yaz, yazacak bir zaman yakalıyor muyum diye bakıp şey yapmak. O arada da Ağustos'ta yazdıkların demlenir. Belki bir 15 gün, belki bir 20 gün sonra gider. Onları karıştırıp arada oku, onları okumayı da hayatının bir parçası yaparsın. Tekrar tekrar okursun ki okuş bakışını yakalamak için ya da bilmek için orada o var diye belki iki sene sonra bir şey yazacağım zaman aa orada o vardı deyip yakalayabilirsin. Değil mi?
2: Evet. Şimdi sen söylerken kesinlikle. mesela ben şu, bu ayki çalışmama baktığımda şey yapmak istiyorum şu an düşündüm bunu. Bir kavram defteri. Çünkü kavram çıktı ortaya. Süreçteyken de yapabilirim mesela. Orada duygunun dediğinden yola çıkarak onu da birleştirerek Kavram, kelime e, ya da bana oradan bakan bir şey. Orada bir, bir şey oluyor ya. Adını bilmiyorum yolda ama burada bir şey var. Buraya bak, burayı tekrar yaz, burayı aç. Evet. Kurgu ya da kurgu dışı. Bana çalışsa deneme de kurgu bir yazı kuru ama e, oradan onları görebilmek açısından. Ben ben de neler olmuş ortaya çıkmış bu şeyle süreçte yazı ayında, kitap yazma ayında. Belki hani o Hepsini ee, dönüp, dönüp, okumak zor olursa da onları bir kavram olarak karşımda görürsem bir peşist olarak e, sonrasında dönüp bakıp da burada da bunu yapmışım alıp oradan çıkıp çıkarmak bana daha iyi gelecek sanki böyle bir şey yapmaya şu an karar verdim yani bunları böyle
1: dağınık bir yerde tutup her gün bir tane sepetten de çekebilir insan evet, bugün ne çıkıyor diye Çünkü onun bile bir büyüsü vardır. Sana ihtiyacın olan şey çıkar oradan. Ya da basacaksak hani o zalipçide dediğimiz gibi önlü arkalı değil de tek sayfa basmak iyi olur. Çünkü o zaman o boş sayfaya yanındaki boş sayfaya o dediğimiz notları alabiliriz. Bunu yazmışım bunu yapmışım diye. Hı-hı. Süper. Evet, çok vakit dedizi aldım.
2: yok peşin. Mesela bir şey söyleyebilir miyim? Filistin. Geçen sene Tabii. dünya abisi benle birlikte bu gelmiş. Niye geldiğini hiç hatırlamıyorum çünkü ben kitabı daha önce okudum. Ve o zaman hani roman ayında evet bunu konuşmakta gündemde değildi yani niye gelmiş benle bilmiyorum. Ya. Ama bu sene bu sebeple geldi benle. Ben bu kitapların önüne arkasını hep yazıyorum içlerine yazıyor onun dışında başladığımdaki duygu işte. Ya da o anda ne hissediyorsan vesaire. Bitince de yazıyorum falan. Ve tekrar tekrar o kitaba o gözle bakmak bile o kadar şey geldi sadece okuma şeyinde. Bırak yazmayı Değil yazdıklarına bakmak. Ve şimdi yazdım seneye tekrar benimle gelecek bizim Bodrum'a diye. Ne sene <gülüyor> <derdikleri> de. <gülüyor> bu sene <gülüyor> Seneye de benimle olacak mısın? Çok merak ediyorum falan diyeyim. Bir başladım ve sayfalarca yazmaya başladım orada. Yeah. Bu bile yani sadece kitap arkası şeyi. O kadar ıı, iyi geldi ki.
1: Bir de şey de var değil mi? Aslında mesela eski yazılarımıza da dönüp, yani bir romanda olduğu gibi eski yazılarımıza dönüp onları okurken bir cümle mi iyi geldi? Al o cümleyle başla. Yeni bir yazı da çıkıyor. Çok da haklısın. Evet.
2: O yüzden sayfanın boş kalması o açıdan da çok hoş oluruz yani oraya tekrar bakıp o cümleye bence neyse, artık yazmak.
1: kitapları da öyle yapmalılar ki biz yanlara not alalım
2: özellikle <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> ay çok çok teşekkür ediyorum ikinize yani, de, kolay kolay gelsin, de kolay gelsin ya, diyorum ederim.
3: teşekkürler <gülüyor> <gülüyor> hadi ben de öptüm hoşçakalın kolay bay. gelsin bay bay.
0: evet dinlediğiniz için çok teşekkür ederim